0: Crazy People, estamos com mais um episódio do Pod Música Boa. E nesse episódio falaremos do disco do Van Halen que saiu em 81 chamado Fair Warning. Antes da gente começar, eu gostaria de apresentar os nossos camaradas, Luan e Vitor. Como é que vocês estão, meus queridos? Cara, eu estou de boa, cara. Estou maravilhosamente bem.
1: Também, estou suave.
0: Já que tá todo mundo suave, tá todo mundo maravilhoso, chuchu, beleza, vamos fazer então, contar a história um pouco, um pouco do Van Halley, né? O Van Halen é uma banda californiana que surgiu em 1972. Só que ao contrário do que se pensa A formação original Era apenas um trio Era, era os irmãos Ez e Alex O Ed, ele além de tocar guitarra Ele assumia os vocais principais E no baixo era Um camarada chamado Mark Stone Que, que tristemente faleceu no mesmo ano do, do Ed Se não me engano foi um ataque cardíaco Enquanto o Ed ele faleceu Após anos de luta contra, contra o câncer. Aí, aí em 74 entrou o David Lee Roth e no lugar do Mark Stone entrou o Michael Anthony, né? Que compôs a formação clássica da primeira era do Van Halen, né? Que que alguns chamam de Van Roof, mas eu prefiro se chamar mesmo de, de Van Halen né, com David Lee Roth, né? Todo mundo conhece o Van Halen pelo, pelo disco de estreia que dispensa apentações, né? O disco homônimo de 78, que foi um sucesso instantâneo. Aí em seguida, veio o, o disco 2 de 79 e, em seguida, o Woman and children First de 80. Todos os três acabaram tendo um seu sucesso, só que nenhum deles foram capazes de superar o primeiro disco. E já no ano seguinte, a banda acabaria... Acabando lançando um quarto disco que acabou se tornando um fracasso comercial, né? Queríamos falar dele agora, o Fair Woman. Ele saiu em 29 de abril de 1921 pela pelo Warner Bros. O período de gravação dele foi de cerca de um mês, né? Ele, ele, ele se iniciou no início de março, finalizando até, até o início de abril. E esse é o disco que vamos que vamos que vamos desinchar. porque para mim ele é uma das obras primas do Van Halen né eu acho que ele não acho que não deve em nada aos dos anteriores e não deve em nada nem mesmo nem mesmo ao que vem em sequência né um disco que é criminalmente subestimado e que hoje iremos falar dele é, como a gente conheceu o Fair Warning eu posso dizer que eu conheci é, o Fair Warning Analisando e pesquisando a discografia do Van Halen, né? Quando, quando eu tava jogando É o Guitar Hero, deles, que por Sinal foi o Guitar Hero que menos me pegou, eu fui dar uma pesquisada é na discografia é na deles, eu, eu não cheguei a baixar, e só por agora, e só, não minto, só no ano passado que eu fui tratar de explorar mais a discografia do Van Halen, né? E ele foi um disco que. Como é que foi o que eu menos esperava e que, e que o que foi Que mais me surpreendeu Mas e aí Vitor, como foi que você conheceu o, o disco que iremos abordar Cara, também foi é, Baixando discografia, conhecendo
2: A história do Van Halen Confesso que esse foi um disco que eu ouvi muito pouco, talvez por conta da capa, que não me chamou muita atenção. Eu tenho um apego emocional bem maior com o Van Halen 1, de 78, e o Van Halen 2, de 79. Também gosto muito do, do 1984, também, que é um outro disco muito bom. E eu meio que fui pego de surpresa quando você escolheu esse disco, que é o For Reigning. Porque é um disco que passou muito em branco e quando eu ouvi a primeira vez eu não achei ele lá grandes coisas, mas por conta do podcast eu percebi que ele é até que um tanto quanto interessante. Eu deixei passar alguns detalhes ou também não, não ouvi com muita atenção assim, mas ele é, acabou sendo um disco bem, bem como você disse mesmo lá em off pra gente, que é um disco muito... Subestimado, mas foi por isso mesmo. É, não lembro quando foi mais ou menos a data assim que eu comecei a pesquisar sobre Van Halen, a baixar discografia. Provavelmente eu já tinha ali os meus 19, 18 anos. ali, Então já tem mais ou menos quase 10 anos por aí que eu, que eu escuto Van Halen. E você, Luan? Mano,
1: a minha relação com o Van Halen é uma coisa meio cronológica. Então assim, o primeira... meu primeiro contato foi o clipe de Jump, que é aquela coisa emblemática, né? Aí eu já parti logo pro primeiro, que é um dos meus favoritos. Aí eu fui pro segundo, fui pro Woman and Children First e aí eu vim pra esse. Que coincidentemente, os meus quatro favoritos são esses quatro primeiros de toda a carreira do Van Halen. Então foi... foi mais ou menos assim. O quarto de Scrooge.
0: Legal, legal. Antes da gente né, partir para Faixa Faixa, eu gostaria de fazer um complemento em relação à capa que, né, que o Vídeo comentou, né? Que ele disse que essa capa não pegou ele. É, essa capa, na verdade, ela é, de, ela é um detalhe de uma pintura de um artista canadense chamado William Kurelek, que se chama The Maze. The Maze, em tradução livre, seria o labirinto. E, e nessa pintura, o William, ele... Ele meio, ele meio que descreve é, a, sua, a sua infância conturbada, né? Por isso, por isso que você vê um tanto, um tanto esse lance meio emblemático que traz é, na capa do disco e tal, né? Mas e aí, vocês querem complementar alguma coisa ou pra vocês está bom até agora? Cara, pra mim, já podemos ir pro faixa a faixa, tranquilamente.
1: Maravilha, viu? Só destacando alguns detalhes né, de ficha técnica mesmo. O disco foi lançado no dia 29 de abril de 1981. Ele foi produzido pelo Ted Templeman, que é o, o produtor do, dos três primeiros. Então, é, é, é o mesmo produtor. E, curiosamente, foi o disco menos da época do David Lee Roth. Ele vendeu um pouco mais de 2 milhões de cópias Então não é um fracasso Mas foi muito abaixo do padrão Van Halen Então só sacando esses detalhezinhos aqui E aí agora a gente pode partir Faixa a faixa
0: E o nome mais importante foi o primeiro disco Em que o Ed, ele começou a experimentar O uso de sintetizadores E isso é, é o que a gente vai destrinchar né? Porque houve uma mudança muito radical No direcionamento Na musical da banda E a gente vai, a partir, a, a gente vai abordar nesse próximo toco agora, que é o Faixa Faixa a primeira faixa se chama Mean Street, né Mean Street é uma música que inicia uma espécie uma espécie de trilogia da putaria, o que que seria assim, a questão do Mean Street a questão do Mean Street é que ela fala do submundo que aconteceria na rua que leva o título da música, sabe, a prostituição deixa eu ver o que mais eu... Eu acredito que até de leve faça alguma referência à criminalidade, mas, mas a priori é mais, é, mais sobre, é mais sobre a prostituição, né? Como, como seria um, a rotina que se passa lá naquela rua. E o, o mais interessante de tudo é que o Street ela começa com, né, com uma técnica de tapping. Tapping é bastante surreal, né? Bem modos operante, operante do Van Halen mesmo. E começa com um riff e Bem marcante, né? E o, e o mais importante que a gente também pode falar dessa música é que na verdade ela é uma versão retrabalhada de uma demo que eles chegaram a gravar em 76 chamado Vuru Queen, em que, em que o riff inicial é basicamente o mesmo, mas a estrutura e a letra e a letra são completamente diferentes. E aí, gente, o que vocês têm a complementar sobre essa primeira faixa?
1: Eu acho que o disco não podia começar com uma faixa melhor, mano. É, eu lembro claramente de quando eu ouvi o som pela primeira vez e me perguntei como diabos o Ed Van Halen tinha conseguido tirar aquele som daquela introdução, aquele, aquele tapping que ele faz. Se tratando de guitarra rock, foi uma coisa que me marcou muito quando eu ouvi. E sobre a letra que você falou, mano, é... É uma coisa sobre a, a vida noturna, né? Daquele tom debochado, bem David Lee e, e apesar de não ser um, um grande sucesso como Jump, eu considero um clássico da banda. Eu
2: concordo plenamente com o Luan, porque essa música ela é uma porradaria. Vocês, vocês falam da guitarra, mas vale muito a pena ressaltar também a bateria dessa música. Ela é muito porradeira, é muito foda essa bateria. Eu também me perguntei, caralho, como é que o cara começa um riff, assim, com tapping? É, é muito Van Halen brincando de fazer música, cara. Acho que não vale nem a pena comparar muito com, com Jump, porque... Eu particularmente tenho uma certa birrinha com jump, eu não gosto Vocês estão ligados que eu não curto muito rock com sintetizador Essas coisas meio teclado, anos 80, eu não curto né? Mais teclado, mais sintetizador do que guitarra Pra mim é um bagulho que não, não faz
0: muito sentido ainda Mas essa música é, é mano, sem palavras Sim, velho, e eu acho até uma sacanagem ela não ter sido lançada como single Porque essa música ela foi muito promovida nesses programas de TV Eles já tocaram ela ela é bastante em playback eles também já tocaram bastante ao vivo também e é uma música que merecia até um certo destaque né? poderia até ter sido um terceiro, um terceiro single para promover o álbum né sem falar que é uma música muito berés enfim né vamos para o próximo da faixa que é o Dirty Movies. cara cara o The, o Dirty Movies, ele mantém o mesmo deboche né, do é do Mansweet só que a história já é um tanto o quanto é né, mais delicada né porque é a história de uma garotinha, né? Que que era a rainha do baile dos tempos da escola e acabou se tornando uma atriz pornô, né? E ela, e ela acaba ganhando, ganhando a mesma fama, sabe? Faz é um certo paralelo do prom Queen para é para Porn Queen. E o mais legal né, nessa música, além, além da lírica, é a base sonora, sabe? Sabe? Além de baixo. Do Michael Anthony, ela parece atente O tapping do Blanc Halley ainda está ali, tá ali presente Tem uns solos em que ele faz uma espécie de slide guitar Que é algo bem blues, né apesar de ser uma música completamente hard rock Os solos tem um certo elemento de blues E eu diria que depois do Street, ela Ela é uma das minhas favoritas justamente pela base sonora E aí, o que vocês dizem?
1: É uma música divertidinha, né? É, a letra é basicamente uma putaria, mas honestamente eu, eu não acho ela tão boa quanto o Street, não. Não acho ela tão boa quanto a abertura, não chega a ser ruim, mas comparada à, à primeira eu acho meio dispensável.
2: É, uma putaria estilo hard rock, estilo David Little Roth, né? Mas é uma música também que chama muita atenção, aliás, acredito que ela chama muito mais atenção pela base da música. O baixo, ele se destaca bastante. A guitarra do Van, o Van Halen, qualquer música esse cara se destaca. Bateria, novamente, vale a pena ressaltar aqui. Muito porradeira. A, a construção musical dessa música ela acaba sendo até mais interessante do que uh, a letra dela.
0: Beleza, maravilha. E, e para encerrar essa trilogia da da putaria, a gente tem Cine Swinger, né, que tem que tem uma levada é bem bacana. A letra dela é basicamente basicamente é sobre as táticas que o David Roth teria para chegar numa mulher, né? Nada mais, nada menos que, que ele teria, é por dizer, as táticas que ele teria não é para seduzir, não é para seduzir uma garota, né? O tipo de momento que ele, que ele teria para fazer um sexo casual. É uma letra completamente inédita e não mas eu acho ela bem legal, é mais pela música também é do que pela letra. E aí, vocês têm algo a comentar?
1: É, essa música é uma porrada, né? Ela me lembra muito o Easy Top do começo. Olha, do, do primeiro disco, segundo disco do Easy Top. Misturado com o som típico do Van Halen, que ele já vinha fazendo nos três primeiros dias. Mas, pra mim, o que se destaca mesmo nessa música é a performance vocal do David Luroff. Eu nem acho ele, ele um grande vocalista. Eu não acho que ele canta bem. Em estúdio ele até canta bem para mim, mas... Em, em, no show mostra a, a falta de técnica dele. eu acho que ele nem tá, tava preocupado. Mas nessa música, assim, no swing ele tá cantando pra caralho. E pra mim é o que mais se destaca na música. Mais do que a letra... A letra nunca foi o forte do Van Halen.
2: É, não, não só do Van Halen, mas como do, do Hard Rock em geral. Porque o que pega mais no Hard Rock é... É a atitude e como a música ela é construída E esse disco ele pega justamente por conta disso é, Não concordo que o Van Halen não seja um bom vocalista Porque geralmente todo vocalista de hard rock Ele tem essa, essa fama de ser o vocalista galinha O voz de galinha, melhor dizendo Porque a gente tá, a gente tem aí Paul Stanley, temos Steven Tyler temos vários vocalistas assim que, que seguem essa mesma linhagem de fazer é, gritinhos agudos e tudo mais. Então acho que dentre eles, o, o, Lee, o David Lee Hoff, ele é muito bom pro, pro padrão hard rock. Sobre essa música... É mais uma, ideia né, do padrão é, Van Halen. Não tem muito o que dizer sobre, sobre letras assim, né? Acredito que essa vai ser a trilogia basicamente seguindo esse, esse nível. Porque o, o hard rocker não é aquela coisa de letra de protesto, é mais sobre amor, putaria e tudo mais.
0: E é isso. Beleza, então, vamos pra próxima faixa, né? Que, o sinal é a que fecha o lado A, né? He A Later. A melodia menos pra mim, eu considero bastante agradável e a letra, ela chega até a ser interessante, porque quando, quando eu ouvi pela primeira vez, sem prestar atenção na letra, eu achava que era uma música bastante despidenciosa mas é uma música até interessante, porque na, porque na verdade, Ria a Bauleira é, é um papo é um papo do Dave, né com, né, com uma das suas peguetes é né, do quanto ele não, ele não gostava de interagir é, com os vizinhos Porque os vizinhos Não tinham nada Nada de interessante A dizer Somente fofoca E ele só queria Basicamente é, Fazer o dele é, Trabalhar Trabalhar Chegar em casa E não Não socializar Com aquele vizinho Com aquele vizinho fofoqueiro Mas no geral Eu acho que é uma melodia Que é bastante bacana Sabe Eu eu gosto
1: dela, tenho nada contra. E vocês? Essa é uma faixa que eu imagino muito tocando na, nas festas de rock dos anos 80. É uma música mais sem compromisso, né? Mas eu, eu gosto. Um refrão gostoso de ouvir tal. Tá? Ele fecha muito bem o lado disso.
2: Eu gosto dessa música pelo simples fato de me identificar, né? Não, não se juntar com vizinhos, por achar que vizinho não tem absolutamente nada pra agregar. Talvez por essa razão essa música me pega mais, é, por conta do, do, do contexto, do, de, de como ela é imposta, sabe? Por uma questão de identificação. Mesmo, mas não que ela seja uma música musica, é, assim, musicalmente dizendo ruim. Ela é boa, ela continua seguindo essa, a mesma linhagem de, do, de, das músicas antecessoras deste álbum, de ser aquela coisa porradeira, muito bem construída. O que destaca mesmo é a falta de compromisso, mesmo total,
0: dessa música. A letra dessa música. Meu único contra em relação a essa música é, é os gritinhos do David Lee Roth mas como isso faz parte do modo operandi dele, acho que não tem nem muito o que discutir, né? Enfim, vamos agora. Alguém ia falar uma coisa? Não, filho. Que <risos> gritinho, filha da puta, né, velho? Mas enfim, agora vamos né, com o lado B. Cara, o lado B não poderia ter a música perfeita né, pra, pra abrir, sabe? Como Unchained. Unchained. Unchained é uma porradaria. Diria que é um dos grandes momentos desse disco. A Letha também, ela, ela foge muito da de, de um de uma, de uma pretensão, porque é como o Vitor falou, é, o hard rock não, não tem pretensão de fazer algo grande, sabe? Unchained é basicamente uma música festeira. E, e cara, eu tava vendo um, um dia desses um canal do YouTube que faz, faz né, mashups, né? Esse cara ele faz mashups né, de bandas de rock com, né, com bandas na música Negra, né? E eles fizeram um mash-up de Unchained com o upside da Steve Wonder e ficou muito, ficou muito legal, velho. Depois, né, depois a gente Vai dar uma conferida aí Em off Mas no geral é isso, velho É, é um dos carro-chefes assim, né, Do Fair Warning e, e foi Se não me engano O single principal Que eles usaram Para, para promover Além de ser É bastante tocada ao vivo, né? É uma, uma música maravilhosa Enfim Digam aí vocês O que vocês acham
1: Ela acaba sendo O único sucesso do disco, né? No sentido de Tocar em in rádio Inclusive essa música Saiu em single, né? Alguns meses depois Do, do disco ter sido lançado é, Eles lançaram como single. E mano, que música foda pra caralho. É, é a mais pesada do disco, é um puta heavy metal porrada. Deram até um, um dos melhores riff do Ed Van se você for. Fazer uma lista assim essa música tem que estar
2: Eu concordo plenamente Essa música Ela consegue ser mais porradeira Do que as antecessoras É um puta clássico, cara Essa música Não, não tem muito o que dizer Se vocês já complementaram muito bem sobre, sobre essa música Talvez essa música Serviu até de inspiração Para as outras bandas Que, que vieram depois pro, Pelo devido sucesso A rádio também ela, ela, ela nerfa muita coisa boa Mas também ela valoriza Muita coisa que deveria De fato ser valorizada E essa música É um exemplo delas,
0: cara olha Maravilha agora a segunda faixa lá do lado B seria Push Comes to Shove né que é uma música que enfim eles voltam com referências sexuais é um, é um funk rock que fica mesclado com hard rock, bastante bacana. Começa com a linha de baixo do Michael Anthony, que, por sinal, é um baixista que merecia né, bastante mais prestígio na cena, né? E eu não tenho muito o que falar dela, não. Tem dias que eu gosto dela e tem dias que eu não gosto dela, mas se eu fosse parar né, para ouvir hoje... Mas pra mim seria um dia. para mim seria um dia tranquilo. É uma música muito agradável.
1: E aí. É, como você falou, é uma faixa mais é, sexual, né? Não no sentido da letra, mas no andamento também. A cozinha do Michael Anthony e do Alex Van Halen é uma coisa meio funk, meio discoteca, tá ligado? E como não podia ser diferente, logo entra a guitarra do. Do Ed Van Halen E destrói tudo É uma faixa que eu acho que O instrumental é melhor do que qualquer coisa Melhor do que a letra Melhor do que o vocal do David Neroff O instrumental é que... É o forte dessa música Olha, eu não sei se é a
2: música favorita de vocês Ou se é a música que vocês vão falar que é a menos favorita Mas essa música é do caralho Eu, por gostar muito de disco music é, Acredito que essa música tenha até mesmo referências da disco music Mas a levada dela é muito gostosa, velho É muito bom de ouvir essa música Diferente do Davi, que tem dias que quer ouvir Tem dias que, que não quer ouvir Eu, depois que eu prestei muita atenção nessa música Eu falei, mano é o tipo de música que eu escutaria todo santo dia, sem ou com compromissos, porque é, ela é muito boa, velho, muito boa.
0: Beleza então, minha gente, agora a gente vai para a próxima, próxima faixa, né, que é o Soul This Is Love. O Soul Love, ele ele é um blues rock bem bacana, né? Que faz até uma. pode dizer? Faz até uma certa. Sátira. Que tira até um sarro. De músicas né, românticas. É, faz um sarro. Aquele lance bem meloso. Entre casais, tá ligado? Apesar, apesar de eu gostar. dela dela musicalmente. Não. E dela ter tido. É um certo sucesso, né? Porque, porque realmente ela fez muito sucesso. Foi até um dos singles principais. Para promover o disco. Eu vou falar pra vocês que não é uma das minhas favoritas, entendeu? Não é algo que... Que eu vou gostar tanto de ouvir É uma música que eu pulo facilmente Porque eu, eu no início eu, eu, ouvi, eu ouvi bastante a exaustão né Aí depois eu fui, eu fui enjoando e, e não achei mais que fosse Aquela grande coisa que era pra mim
1: E aí? Mano, nessa faixa Sempre me chama a atenção Como que o Alex Van Halen Tá espancando a bateria Parece que ele tá tocando com raiva E a letra é o... aquela coisa bem morada É a faixa mais descontraída do você Pra analisar um todo eu Diria até que mais David Lihoff. Pra quem conhece Van Halen, não preciso dizer mais nada, né? Porque porque o David Hoff. Goste-se dele ou não Ele é o maior fofarrão da história do rock Então essa música sintetiza bem isso É interessante ver como o clima da música é divertido Mas ele é quebrado pelas próximas faixas Que a gente vai falar depois E eu gosto da música Eu gosto bastante né Eu não colocaria ela na minha menos favorita não
2: Essa música é aquela que Eu vou até usar A, a frase que o Davi usou na música anterior Que é uma música que Tem dias que você dá pra ouvir Tem dias que você não... não... Dá pra ouvir? Ficou bem estranho, é Que eu falei. É uma música que tem dias que é ok você ouvir, tem dias que não é ok você ouvir. É, o que me chama mais atenção nessa música é a síncope nela que existe, né? Porque a gente não, pra, não para pra pensar que Van Halen usa e abusa de síncope, mano. Porque ela tem um ponto mais baixo e ela chega a um ponto mais alto em, em fração de segundo. Então, talvez isso seja o ponto mais forte dessa música. A bateria dessa música não, não é espancada, como, como o Lan falou. Ela é estuprada, né? Realmente tá tocando de uma forma muito violenta e eu acho isso muito foda. A bateria num todo,
0: nesse disco, é a coisa que mais chama atenção é, no geral, cara. Exatamente. Eu acho que o que chama atenção também é a cozinha, né? Aquela fusão do Michael e do Alex. Porque, porque enquanto a bateria tá.. tá dando as suas cacetadas, é, o, o Michael ele tá.. ele tá só no swing, velho. Mas você sente ali naquela linha de baixo que ela tem Aquela tem um swing bacana. Mas ainda assim eu sigo eu sigo né, com a minha visão enfim, podemos ir para as duas últimas faixas e vocês devem estar se perguntando por que, que eu vou falar delas porque eu tenho uma teoria pessoal e são músicas conjuntas elas não são músicas separadas não né, é algumas demais e quais seriam as duas últimas faixas? a primeira seria Sunday Afternoon in the Park tem completamente uma quebra, né? Porque é uma música mais soturna, tem um tem uma atmosfera né? bastante de filme terror thrash, né? É onde o Van Halen ele começa a experimentar muito o uso de sintetizadores, né? É uma música completamente instrumental que acaba tendo na sequência One Foot Out the Door, que já já é uma música mais pesada, né? Bem heavy metal mesmo. Como, como Unchained. São duas músicas curtíssimas. Mas que tem uma pegada né, bastante interessante. Porque rola a quebra da quebra, né? A Sunday Afternoon. Ela é, é por si já é uma quebra da demais. E One Foot Out the Door. Ele dá meio que uma quebra. né? É nessa é tensão. Só que a tensão. Ela continua só de uma maneira atenuada. Porque eu vejo que os sintetizadores Que o Eddy usa. Ela. Ela não pode dizer. Ela dá aquela. É. É, ela ainda dá aquele clima de tensão, entendeu? Só que é uma coisa mais atenuada, não é tão pesada como no Sunday Afternoon in the park. Agora vamos para a minha teoria pessoal sobre essas duas músicas. A primeira faixa é Sunday, Sunday Afternoon in the park. Então o som livre seria é, Tarde de Sábado no Parque. Se, se trataria de, de um encontro casual entre um homem um homem e uma mulher no parque, né? Eles teriam esse encontro, esse encontro marcado, né? E, e ele acabaria a levando para casa. Já, e consequência, antes de. É, na faixa One Foot Out the Door, a gente descobre que na verdade isso seria um caso de, de adultério. Porque na letra de One Foot Out the Door, o David. Ele fala sobre a necessidade de ter que de ter que sair de casa o quanto antes, antes que ele seja flagrado pelo pelo marido da sua amante. Né? eu acredito que a letra, ela tem ela tem muita, ela tem muita atmosfera, atmosfera de um blues, mesmo sendo é completamente, é completamente heavy metal, mas eu diria que One Foot Out the Door seria uma puta faixa de encerramento, mesmo sendo, mesmo sendo curtinha e tal, mas pela temática, eu acho que eu acho que ela fechou esse disco com chave de ouro. E aí, gente, o que vocês me dizem?
1: É, você falou das duas, né? Então eu vou falar das duas também. A oitava faixa, desse né? Sunday Afternoon The Park É um instrumental Com sintetizadores Que Quem tá controlando É o próprio Van Halen E traz um, um som assustador né? Quase assustador Uma coisa meio Futurista Tenebrosa. Apesar de distoado do resto do disco, eu gosto muito, eu acho foda. O, o Van Halen, é interessante pensar isso, as bandas dos anos 8, é, 70 fizeram sucesso, nos anos 80 eles estavam entrando no meio do piloto automático, eles não estavam lançando coisas tão boas, e quando eram boas, era uma coisa meio mais do mesmo. E o Van Halen não, o Van Halen estava... Inovando. E como o Davi falou, eu também concordo. É uma é uma introdução pra última faixa do guarda que é One Fruit out the Door. O que carrega essa última música pra mim é, é aquele efeito de, de guitarra base. É... é outra que é agressiva, rápida. Eu só não vou dizer que é punk porque o. o Victor vai ficar bravo. Mas serra o disco muito bem, mano. Eu gosto bastante dessa.. O Adospital.
2: Cara, é. Sunday Afternoon no Windows Park, quando, vou, quando eu escutei, parecia que. Uh, vocês falaram de sintetizador, me corrija se eu estiver errado. Mas eu achei que fosse o um contrabaixo fazendo aquele como se estivesse criando um campo magnético. Sabe? Separando tudo que tá de perto, assim. Como se fosse literalmente. Eu vou fazer as analogias que eu gosto de, de fazer aqui. É como se, se a música fosse um, um planeta e o contrabaixo estivesse criando um campo magnético, protegendo de tudo que. De tudo que é tóxico, tóxico não, radioativo. Eu, eu tenho essa sensação quando eu tô ouvindo, eu não sei se é, sei lá, alguma habilidade especial que eu tenho de ouvir música. Ou se causa de fato essa sensação, esse pum pum vai ficando durante a música por um bom tempo. Uh, one Food, Out, out Doors, me atrapalhei todo para falar aqui, mas normal, vocês já estão acostumados com o meu inglês. Uh, não... Não curto muito esse encerramento. É, sim, é, é, são duas músicas praticamente juntas. A é, abertura para essa música aqui, a Sunday. Mas eu não, não sabe, não, não tive tanta química com essa música
0: aqui, não. É isso, né, gente? Agora vamos pro tópico que a gente gosta, né? Que é a faixa favorita. Então, velho, foi difícil de escolher, mas, mas eu vou ficar com, né, com a mainstream mesmo, né? Para mim é Mean Streets. E Unchained. Pra mim, essas duas representam os melhores momentos desse, discos, desse disco, né? E, e são completamente essenciais para quem quer conhecer a banda, né? E aí, gente,
2: pode falar de vocês, é, Vitor. Cara, a minha música favorita é a faixa de abertura, Mean Street, e talvez Sin Suite, eu acho. É, eu vou, eu vou de Sin Suite. e Mean Street.
1: O, o Davi escolheu as minhas, mano. Concordo com ele. As melhores do disco são Mean Street e Unchained, as duas melhores faixas. Talvez se, se o disco finalizasse com Unchained, é, seria melhor, apesar de eu gostar do, do Encerramento. Mas, enfim, minhas duas favoritos.
0: Pô, cara, o pior que eu concordo é basicamente com você. Se esse disco fosse um EP, ela, ela fechando com Unchained, seria uma seria um encerramento é com chave de ouro, né? Agora vamos pro tópico que a, gente, que a gente menos gosta de falar, né? Mas que isso pra mim vai até vai ser, vai ser tranquilo falar a minha faixa mais favorita. Olha só, eu basicamente eu só tenho uma, porque realmente é a que pra mim não despertou tanto sentimento, que é Southeast Love. É, é musicalmente bacana, mas não é uma faixa assim que é que me atrai,
1: então eu fico só com Soul Love. E vocês, galera? Ahn. Um... Dirty Movies Não é ruim Não tem faixa ruim Nesse disso Mas Aqui eu menos gostei Ainda mais pelo fato De vir logo depois De vir Street Não me pegou muito não Dirty Movies E você
2: Vitor? É a gente Foi em tudo Faixa diferente né Eu vou na faixa de encerramento One Foot Out The Door Porque não, não consegui não, não consegui digerir essa música Poderia ir em Soul Teases Love Mas essa música realmente não pegou Então eu vou com a faixa de encerramento mesmo
0: É, nada mais justo, né gente? Opinião sincera sobre o disco Cara, Fair Warning Pra mim ele continua sendo criminalmente subestimado né? As pessoas têm que dar uma chance Tem que sair é, da zona do conforto é, Do primeiro disco de 78 Tem que sair da zona do conforto de 1984 Porque ele é um disco fantástico, você ver que tem uma mudança muito radical no direcionamento musical deles, eu acho que é uma música muito bacana, e eu acredito que essa música serviria até de referência para o Kiss se o Kiss não tivesse lançado The Elder, já que os dois discos são de 81, certo? Eu acho que seria uma puta referência para eles. Mas também vale lembrar que em 1981 foi um ano muito complicado para a indústria fonográfica, apesar de de sair vários discos interessantes Foi um ano em que realmente estava tendo essa crise Os discos não estavam vendendo um tanto Mas Felwarn, ele faz parte de uma leva de discos Que merecem até uma certa justiça
1: E aí, gente? Meus favoritos do, do Van Halen estão nessa fase inicial Como eu falei é o Van Halen 1, o Van Halen 2 Woman and Children First e o Far Warden. São os meus quatro favoritos. E às vezes o Far Warden tá aí primeiro. Depois desse disco teve o Diver Down. Que eu não sou tão fã. Não curto muito. Depois teve o 984. Que eu já gosto pra caramba. Então a, a entrada do Van Halen nos anos 80... Pra mim poderia ter sido melhor e chegaram nos anos 80 com os dois para na porta e... e é isso, eu gosto bastante
2: É, é um disco como o Davi falou É um disco muito superestimado Como as pessoas estão muito focadas Nos dois primeiros e até mesmo no, Nos clássicos, forma separada, Esse disco acaba meio que passando em branco Mas se você prestar muita atenção em toda a construção Musical desse disco, você nota Que ele é um disco muito bom de ouvir Então é, é um disco que eu falaria pra qualquer pessoa Não, dá uma chance, dá uma chance Porque se você parar, sei lá você tá num ônibus, ou você tá em casa mesmo deitado, coloca um fone de ouvido e escuta esse disco com, com toda a atenção do mundo, porque ele é de fato um disco muito superestimado, subestimado. perdão.
0: Antes da gente encerrar esse episódio, eu queria contar até uma curiosidade meio engraçada sobre esse disco. Tem uma revista masculina dos Estados Unidos chamada Squire que fez um ranking de 75 álbuns que todo homem deveria ter. Adivinha, o Fair Warning está entre eles. Eles comem toda a galera Caralho, né? caralho é,
2: Eu fico pensando o que, que o cara Não sei, mano Não sei é, Do nada alguém decidiu Não, os homens precisam ter decidido Porque ele é muito importante Na vida do cara, tá ligado?
0: Exatamente Eu acho que isso É uma lista Uma lista bem excêntrica Por isso que eu coloquei Como uma curiosidade Bastante engraçada mas e aí, gente, vocês têm algo mais a complementar? Ou foi bom pra vocês? Ah, eu diria só, escutem esse disco, porque ele vale muito a pena mesmo.
1: Eu diria que esse disco é um soco na cara de um Zé Povinhos por aí que fica falando quando o Ed Van Halen morreu, que o Van Halen só fez Jump e Panamá. Então, ah, é a pessoa que diz isso tem que ouvir esse disco. E é mano, é, ela é eu, acho Davi, eu acho que o Davi sabe de que eu tô falando, mas... É um certo boi é um, é um que
0: não merece ser citado, porque, porque no nosso podcast é só coisa boa, só música boa, só coisa boa. Ah, se for o que eu tô pensando, pelo amor de Deus. É isso, não vamos citar nomes, né, gente? Vamos é, deixar vamos o boizinho lá, vamos deixar o boizinho lá. Tá bom. <risos> Então é isso, galera. Por hoje é só. Até o próximo sábado. Foi um prazer estar com vocês. Não deixem de nos seguir no Instagram, né? Arroba PodMúsicaBoa. E é isso aí, galera. Até a próxima. E rapazes, se despeçam.
2: Até o próximo sábado, galera. Fique com o com os deuses do ar.
1: Falou, rapaziada. Forte abraço. Bye bye. Take what's mine We're session five